1: Na ponta
3: da linha Eu fui levar meu
2: pai ao médico Meu pai estava com pressão alta E esse é o momento que eu tive o óculos Aí meu pai foi encaminhado Para enfermaria Ele me deu o celular e a carteira e fiquei responsável por preencher a papelada da entrada no pronto-socorro e recebi um prontuário para responder preenchi o nome, data de nascimento, sexo, endereço e daí o prontuário me perguntava tipo sanguíneo não sabia o tipo sanguíneo do meu pai o prontuário perguntava teve sarampo, cachumba, catapora, tão pouco sabia tem alergia à medicação? Não sabia. Fez alguma cirurgia? Não sabia. E fui vendo que aquele prontuário era uma prova de intimidade do meu pai. E eu fui reprovado. Eu desconhecia quem era meu pai. 40 anos e desconheço quem me sabe de cor. Ele, se tivesse que responder ao meu prontuário médico, duvido que deixaria alguma linha em branco. Mas eu, como filho, como todo filho costuma fazer, acredita que o pai é uma função, que o pai é provedor. Quando nascemos, o pai vem pronto, a mãe vem pronta e a gente não questiona quem eles são. O que me faz acreditar, infelizmente, é que todos somos filhos de pais desconhecidos. Tem um nome na certidão de nascimento. Mas a gente não se predispôs a perguntar o que eles faziam na infância, com quem eles brincavam. Se eles já caíram de bicicleta, de árvore, já tiveram algum tombo. Qual foi o primeiro amor? Quem era o melhor amigo? O que desejava ser? O que deixou de ser? O que abdicou? Quais seus medos? Quais suas fantasias? Quais suas fobias? Que livro que marcou a sua vida? Quem foi o melhor professor? Talvez a gente possa passar uma vida inteira com os pais, sem nunca questioná-los. Isso é atenção, isso é amor, isso é ternura, isso é filiação. Apenas deixar as coisas acontecerem, a gente não pergunta porque a gente quer ter ao nosso lado uma fortaleza, a gente quer ter ao nosso lado uma muralha, um castelo. A gente foge das fragilidades dos pais, porque para não socorrê-los, para não precisar se incomodar, para não ter que sair do seu lugar, do seu lugar de filho, do seu conforto de filho esquecendo que um dia será por mais que você queira ou não pai do pai pai da mãe mãe do pai mãe da mãe
3: Na ponta da linha, com o um cronista, poeta, jornalista, eu acho que ele entende mais da vida do que propriamente todas as suas atribuições. Alô, meu caro Fabrício Carpinejar, seja bem-vindo, boa noite.
1: É uma honra, Elias Júnior. Obrigado pelo convite.
3: Ô Fabrício, você acha que eu esqueci alguma coisa entre as suas atribuições aí? Porque se tem um cara que entende de relacionamento, esse cara é você, não Fabrício?
1: É, o seu entendo de relacionamento é que eu já penei muito na vida antes de descobrir a ferocidade. Ferocidade não vem sem esforço.
3: Não vem sem esforço. Até queria que você é, conversasse um pouco mais a esse respeito, porque. Muita gente me pergunta quando eu estou dando alguma entrevista ou alguma palestra o, o, qual que é o meu sintoma de felicidade, qual é a minha definição de felicidade e eu nunca tenho uma definição muito correta ou muito adequada mas eu sempre acho que ser feliz é, é estar equilibrado eu acho que quando eu estou equilibrado eu estou feliz Agora, como é que é esta felicidade no sentimento, Fabrício? A
1: felicidade é uma escolha não é uma renúncia. A gente tem um, um entendimento de que para amar é preciso sofrer. Amar é quando o sofrimento acaba. Uh, a gente tem também uma ideia equivocada de que são grandes em casa ser fiel, são grandes em casa ser leal. É o é um mínimo que se pede dentro da relação quando se gosta de estar naquela relação. Ninguém obrigou você a ficar com aquela pessoa. Ninguém intimou a casar. Ninguém cobrou tote nenhum. Você está fazendo aquilo para exercer a sua liberdade. Então existe liberdade dentro do casamento. E é uma liberdade que se chama intimidade. É tudo aquilo que você faz, é lutar contra o esquecimento. Se você esquecer um dia o seu valor, tem alguém ao seu lado para devolvê-lo.
3: É interessante porque é, você toca num ponto é, que me parece determinante. O casamento não pode ser uma restrição. Se você se sente restrito quando tem que ser fiel, quando tem que ser leal é porque você não tem a necessidade de estar tá casado, me parece que é meio é preciso, por essa linha né?
1: Elia, é isso
3: não tem por a menor que necessidade que pode escolher o
1: casamento para é torturar porque... alguém você escolheu o casamento para ser melhor do que o outro você escolheu o casamento para tiranizar para se sobrepor o, o, o casamento é mutirão. O casamento é trabalho de equipe. Você escolhe quem é capaz de despertar a sua melhor versão. Não quem é capaz de despertar a, a versão.
3: Não, é interessante, né? Porque é, em, em alguns momentos... Eu fico muito preocupado quando eu tenho alguma relação, que pode ser pessoal ou profissional, em que eu acabe expondo, por conta da relação e por conta, às vezes, do entreveiro, acaba expondo ou acaba expondo uh, o meu lado pior. E todos nós temos o lado melhor e o lado pior. E eu acabo expondo o meu lado pior. Fico muito incomodado quando eu tenho que expor o meu lado pior. É, é horrível isso. E a gente tem que tentar escapar deste, deste problema. Como a gente escapa? porque tem pessoas que você não quer abrir mão tem pessoas que você não deve abrir mão mas às vezes no meio da relação você acaba expondo o seu lado pior é ou por, por um lado ou por outro por culpa de A ou por culpa de B mas você acaba expondo o seu lado pior mas você não quer abrir mão dessa relação e não efetivamente é, tenha que ser uma relação amorosa possa ser uma relação pessoal uma relação familiar como como agir numa circunstância como essa Fabrício
1: a gente primeiro sabe que está feliz não quando a gente somente está feliz dentro da relação, para quem nos acompanha, não. Quando a gente está feliz, a gente tem várias fontes de felicidade. A gente é feliz com os pais, a gente também é feliz com os amigos, a gente é feliz com os colegas de trabalho. Ah, o que, que significa isso? Se você consegue ser feliz fora da relação significa que a relação não está sugando todas as suas forças, todo o seu ânimo, toda a sua paciência. Porque as pessoas que são intratáveis fora da relação, é que elas estão gastando todo o seu tempo para tentar ajeitar as coisas na relação. A relação esgota em vez de potencializar, em vez de renovar. Você fica sem força nenhuma, sem afeto nenhum, para distribuir para fora de casa. Você fica esgotado, exaurido. A gente precisa fugir de relações tristes, dessas relações dependentes, dessas relações simbióticas. Porque é aquela crença de que quanto mais triste a pessoa que está ao nosso lado, menos chance ela terá de sair da relação. A gente tenta domesticar o outro pela tristeza. Então a gente não suporta a felicidade do outro. A gente não suporta nem que o outro seja feliz nem por nossa causa. Seja feliz por outro motivo. A gente tem inveja do amor próprio do outro. Porque a gente pensa, ah, ele consegue ser feliz com os amigos, ele consegue ser feliz com as outras pessoas, então ele não vai precisar mais de mim. A gente não entende que, sim, quanto mais feliz ele for com os outros, mais felicidade ele terá para partilhar e dividir em casa.
3: Agora, tem uma coisa interessante, e é, eu concordo, eu acho que é determinante que a gente possa ser feliz e que a gente não tenha que ter esse instinto dominador para ser feliz e para expressar a felicidade, mas que amor é posse, amor é posse. E a hipocrisia é dizer que não, não, Fabrício?
1: É, ah, é forte. <risos> não, não é fácil. O amor, é, é, eu acho que o amor é frágil feito só para o forte. Para casar, você precisa entender que vai dividir os pensamentos mais do que a rotina, vai dividir os hábitos. É o difícil do casamento. É dividir o banheiro. Você vai ter que dividir o banheiro, vai ter que dividir os seus defeitos, vai ter que dividir as suas imperfeições. Vai ter, vai, vai ter que respirar fundo na hora de responder. Vai ter que fazer ioga inconscientemente.
3: <risos> o, o Fabrício, a gente é, recentemente entrevistei o Luiz Felipe Pondé aqui. E, e ele estava me dizendo algo que eu espero que ele esteja errado que é o seguinte o ser humano sairá igualzinho desta pandemia, porque o ser humano tem memória curta historicamente depois de primeira, depois de segunda grandes guerras mundiais o ser humano passou um período mais colaborativo um período mais emocionado mas depois ele volta a ser o normal de sempre resumo da ópera Segundo Pondé, segundo a ideia dele, nós não sairemos melhores, melhores pessoas, melhores espíritos, depois de uma pandemia como essa. O que é que você pensa?
1: Eu acredito que a saudade terá um impacto na nossa vida emocional. Nós não vamos mais adiar os sonhos. Não vamos mais adiar os afetos. Haverá uma urgência de viver. Uma urgência de ser sincero. Uma emergência da franqueza que não havia antes. Ninguém mais vai querer fingir. postergar, protelar. Ninguém mais vai querer ser agradável à toa. Ninguém vai querer, de uma certa forma, manter a fachada. A gente sentiu uma premência da vida é, é um momento e eu escrevi um livro na quarentena que eu colo por favor justamente para destacar o resgate do afeto é um momento de devolver para os seus pais todos os potes que eles deram de comidinha que você devolveu vazios é importante que você faça magneta para a mãe e para o pai velho. É importante que você retribua aquilo que você teve na sua vida. Que você escute as histórias dos mais velhos com paciência, não, não atalhando, não te forçando. Que você aprenda o que é o porque quem deixa de ouvir o outro não escuta nem mais a sua intuição e o tempo passa rápido e atropela e leva e depois a gente não tem mais como recuperar o instante que a gente dividir a mesa.
3: O que é que não você há sente como mais recuperar isso? É o a tempo
1: estava uma única vez.
3: É interessante, né? porque o tempo às vezes é algoz, às vezes ele é soberano, porque com o tempo às vezes você consegue passar por mágoas que só o tempo vai acabar fazendo com que você consiga passar por elas, mas é fato o tempo ele passa de uma maneira muito rápida, e quanto mais tempo você fica aqui na Terra, mais rápido esse tempo é algoz, mais rápido ele passa. E aí, e aí, e aí fica uma ideia de que a gente não tem mais esse tempo para ficar aguentando injeção de saco, para ficar fazendo é tipo, não dá mais para fazer tipo, né?
1: É, exato. Reclamar só atrai os chatos. É parar aí... de reclamar.
3: Você tem um texto aqui que eu acho interessante. Você diz, os amigos são para toda a vida, ainda que não estejam conosco a vida inteira. Amizade não é dependência, submissão. Não se tem amigos para concordar na íntegra, mas para revisar os rascunhos e duvidar da letra. É independência, é respeito. O que é mais importante? A proximidade física ou a proximidade afetiva? Assim como aos amigos imaginários da infância, aos amigos invisíveis da maturidade. Aqueles que não estão perto podem estar dentro. Amigo é que fica depois da ressaca. É glicose no sangue. É serenidade. O que é amizade, o Fabrício?
1: A, a amizade é justamente isso, essa proximidade afetiva. E a gente tem que entender que amigos têm fases. E o amigo pode ter uma fase que vai ficar mais distante, mas nem por isso será menos amigo. Então, não corte os laços, porque ele não está correspondendo às expectativas do momento. Fique perto. Pode falar menos, mas continue falando. A gente tem uma ideia de se colocar no centro da atenção e a gente não percebe quando um amigo... Precisa também cuidar... Das suas coisas... Como eu tenho amigos, por exemplo, que casaram... E viveram mergulhados no casamento... E não mandaram tantas notícias... Mas eu sabia que aquele amigo estava bem... Eu sabia que aquele amigo estava feliz... E eu não fiquei cobrando dele... Essa lealdade diária... O amigo... A gente não pode esquecer... O bem que ele fez na nossa vida... Amizade é gratidão. A Com gente Fabrício, precisa eu dar entendo. tempo para o amigo viver dentro da gente.
3: E a bem da verdade nem sempre ele vai poder estar presente. Agora nós estamos Exato. vivendo... Exato!
1: Mas por que cobrar? Por que fiscalizar? O mais bonito da amizade é o desinteresse. É você gostar não por algum motivo, não por oportunismo... Gostar por gostar, isso não tem como acabar. A amizade, assim, ela é importante, é tão importante que a gente tem uma obrigação na vida, que é transformar os amigos em irmãos. E também transformar os nossos irmãos de sangue em amigos. Porque não adianta querer fazer amizade fora da família se você não é capaz de fazer amizade dentro da família.
3: E essa questão da polarização, Fabrício, uh, você pode ter um amigo que você goste bastante, porque ele tem algumas afinidades importantes com você, ele tem parcerias históricas importantes com você, mas existe, de repente, uma polarização de ideia política que se torna uh, completa e totalmente impossível que você tenha o lado bom dessa amizade que sempre foi muito produtiva, que ela continue em andamento exatamente por conta dessa polarização de ideia política, como relacionar-se com isso? Apenas se afastar por um tempo não precisa comprar a briga estremecer
1: opiniões caducam ideologias mudam o que, que a gente quer? A gente quer que o amigo pense igual... Não vai pensar igual... Então a gente não quer um amigo... A gente quer um espelho... E a gente precisa entender... Que o amigo... Ele... Terá... A sua opinião... De acordo com a sua experiência... A experiência abre o entendimento... Não adianta... Tu tentar forçar a barra com o amigo... Ele não está pronto para entender Você pode estar pronto para falar O amigo não está pronto para ouvir Deixa Deixa de molho A gente Eu precisa entendi. deixar De molho Aquilo que não se resolve O meio termo É um caminho da sabedoria Porque o meio termo é nunca De uma certa forma escorraçar alguém que não partilha dos seus, das suas opiniões e ao mesmo tempo também não ficar uh, corinho de algo que você não acredita. Deixa, deixa o tempo fazer isso. O tempo faz isso, nesse sentido de que fique perto, fique perto, fique próximo, mas não, mas não faça Faça da política um cabo de guerra, um cabo de força.
3: É boa é boa essa ideia porque é um é um distanciamento interessante no momento mais crítico, mas não significa é melhor um distanciamento interessante numa época mais crítica do que uma um rompimento total de alguém que foi importante na, na nossa vida, né? Mas a gente vai perceber nossas grandes inteligências
1: Paulo Francis, por exemplo. Paulo Freire foi de esquerda na juventude, foi do pasquim, combativo. Depois, na maturidade, foi de direita. Ou seja, as, as pessoas mudam de lado, entendeu? E, de repente, quem é de direita ficou de esquerda. E a, 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 o que a gente não pode admitir é uma convivência com quem não partilha do teu caráter, do seu próprio caráter. Princípios não são opiniões. Todo mundo tem direito de se enganar, entendeu? Mas não, a, a questão é, o que o amigo faz por você, como ele é com você, isso é inegociável.
3: É, a falha de caráter não, falha de princípio, mudança de princípio não, não é... Dá. é... Deu para entender, a questão é Aceitar a é, opinião não contrária e, e aí, Mas é o princípio e o caráter ah, não, não né?
1: Ah, tu não vai admitir o, o teu amigo trapaceando alguém Tu não vai admitir teu amigo roubando Tu não vai admitir, é princípio
3: É, fica tá, bem, bem claro
1: Tu não vai admitir que teu amigo enriqueça As custas de uma exploração ilegal Tu não vai, tu não vai Permitir que ele cometa alguma transgressão São princípios
3: Ô Fabrício, eu estava pensando aqui, lembrando é, Há muito tempo atrás, mais de 20 anos Eu fui apresentar uma convenção E eu sou casado há 35 anos E na época ah, eu acho que eu tinha é, Eu acho que na época eu tinha uns 15 anos de casado E foi muito interessante Porque eu fui apresentar uma convenção E quem faria o show de encerramento Era o Chico Anís E o Chico já tinha naquela oportunidade Acho que uns 5 casamentos, talvez 6, sei lá e, e aí ele foi, eu fui lá para cumprimentá-lo no camarim e tal, ó, oh, Chico, tá, tudo bem? Ele, ó, é tudo bem? Que bom? Tal. E assim, do nada, ele me pergunta, ele, você é casado sou? Casado há quanto tempo? Ah, casado há 15 anos, tá, ah, que bom, tá, casado há 15 anos, ah, tô, tal. E perguntou mais um pouquinho, como é que chama sua mulher e tal, Ah, chama Beatriz, ah, que bom, tal. E assim perguntou um pouco mais, tinha filho, quantos filhos, como é que era e tal. E aí, quando fui para a hora da, da convenção, apresentei a convenção, a convenção longa, e no final eu tinha que chamar o Chico. Quando eu chamei o Chico, ele e, e eu chamei Chico e tal, não sei o quê, ele veio e eu estava saindo do palco. Ele não, 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 pode esperar. Pode esperar porque o primeiro assunto que nós vamos tratar é casamento. Aí eu falei, ah, então eu sou especialista. Ele falou, não, 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 você não é. Você é especialista em Beatriz. Especialista em casamento sou eu, que já tive cinco então, é, essa é uma questão que eu nunca esqueci, né? Porque as relações elas vão passando e você vai virando especialista naquela relação. E se a relação não passa, você vira especialista naquela pessoa, né, Fabrício?
1: É, mas Elias Júnior, eu vou te contar uma coisa. É, tu tem algo que eu acho que o Chico Anísio teve inveja. <risos> que é pós-graduação numa pessoa. É saber até o que é inútil a respeito de alguém. É saber o azeite que a pessoa gosta, o shampoo que ela usa, quantas gotas de adoçante ela coloca no café. É toda essa sabedoria para cuidar melhor de alguém que não pode ser usada em nenhum outro momento com uma outra pessoa. É, aí vem, eu acho, que é a grandeza do amor. É uma dedicação exclusiva. Você cria um idioma para uma única pessoa. Você se importa com o que uma única pessoa faz. Ela determina o seu otimismo da vontade, ela determina o seu bem-estar, a sua leveza. E a, 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 a gente tem medo desse mergulho numa relação e, 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 e é tão louvável quando isso acontece não é que uma pessoa diz ah, eu já estou casada tantas décadas ai como que consegue Sabe? A, a, a gente não valoriza as histórias de amor a gente pensa sempre que história de amor é tipo perdido história de amor é eternidade ganha
3: Vou usar essa frase, é boa essa, hein? Eternidade História de amor é uma eternidade ganha. vou Se eu colocar no dia dos namorados, eu preciso citar a fonte, ô Fabrício? Vai,
1: vai ser, vai ser porque também precisa citar a fonte
3: acho que é isso bom, fico muito feliz que a gente possa estar juntos por aqui, discutindo relacionamento, discutindo, discutindo um pouco da vida e em tempos de pandemia, queria que você falasse um pouquinho da sua obra e qual é e qual é a intervenção desta pandemia em toda a sua obra, em toda a sua estrutura Fabrício
1: O Colo, por favor é, foi, ser, foi meu livro mais passional, mais selvagem, mais apaixonado mesmo porque não foi aquele livro que teve a, a dormência das gavetas. Eu escrevi e logo publiquei. E no sentido de orquestrar o medo, domesticar o medo, de não se sentir engolido pelo medo. O que, que a gente precisa preservar para a nossa saúde mental nesses dias é a esperança. Não é porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, que você tem que parar de fazer planos A gente precisa fazer planos A gente precisa fazer projetos A gente não pode deixar a criatividade morrer Porque a realidade está escassa É a cri criatividade que vai arrastar a realidade de volta para o sonho A gente não pode diminuir a nossa fome A gente não pode diminuir o nosso apetite de viver porque a situação está difícil. A gente precisa, nesse momento, mais do que nunca, da fantasia. Partilhar a fantasia. Partilhar os devaneios. Partilhar aquilo que você deseja ser. Não, não desistir antes. Ah, não vai dar certo. Não vai funcionar. Não tem mercado. Não, a gente não pode assumir o apocalipse Introjetar o apocalipse Internalizar o apocalipse A gente precisa ter essa reserva de convivência E que a gente po possa sonhar livremente ainda Tenha ilusões Se vai dar certo ou não, não importa O importante é que você está Tendo as ilusões vivendo por elas. A esperança é a nossa maior coragem. Então, é muito fácil hoje ser pessimista. É muito fácil ser hoje escatológico. É muito fácil ser hoje terra arrasada. Difícil é ser otimista. Difícil é manter o vigor. Difícil é acordar de bom humor. Difícil é incentivar, vamos lá, vai dar certo. E isso é isso que nos resta fazer.
3: Ô Fabrício, quando uh, te rotulam de escritor de autoajuda, você se incomoda com isso ou não?
1: Não, eu, eu sou um escritor de autoajuda.
3: <risos> auto. Sem grandes, sem grandes <risos> preocupações a esse respeito.
1: Não, é... Eu... A, a, a literatura Ela tem um, um fundo terapêutico Quando você lê Você revisa Aquilo que você já fez Toda a leitura É vida devolvida E você consegue enxergar melhor O que você é a partir da história de alguém. Porque não tem aquela pressão do julgamento. É muito difícil dizer para alguém, ah, você é assim, você é assado. O livro diz aquilo que você é contando uma história estranha de um personagem. Isso faz com que tenha um distanciamento para aceitar as críticas.
3: nunca é muito fácil aceitar crítica né? é o melhor
1: exemplo é contar uma história melhor exemplo é contar uma
3: história
1: o melhor exemplo que a gente pode dar para os filhos é contar uma história que aconteceu na nossa vida é o melhor exemplo não faça isso porque eu fiz uma vez e aconteceu tal coisa é o melhor exemplo que a gente pode dar para os filhos
3: ter vivido né e eu acho que a gente pôde viver aqui com esse papo um pouco de relação, um pouco de sentimento, que principalmente em momentos como este são determinantes para que a gente possa sair melhor. E eu sempre tenho a ideia de que a gente deva sair depois de um papo melhor do que ter entrado. Esta é a nossa missão e acho que a gente tem atendido ela dentro das nossas limitações. Um grande abraço, Fabrício Carpinejar. Muito obrigado é. pela entrevista e muito obrigado pelo papo, viu?
1: Eu só acontece uma coisa, não vi limitação nenhuma da tua parte.
3: Um grande <risos> abraço,
1: irmão.
3: Um grande abraço e até a próxima.
1: Até. Bandeiras.
0: A tristeza é senhora desde que o samba é santo é assim a lágrima clara sobre a pele escura a noite a chuva que cai lá fora solidão apavora tudo demorando em ser com Que cai lá fora Solidão Apavora Tudo demorando em ser tão humil. Mas alguma coisa acontece No quanto agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora o samba ainda vai nascer o samba ainda não chegou tão ruim mas alguma coisa acontece no quando agora em mim cantando eu mando a tristeza Samba é assim A lágrima Clara sobre a pele Escura A noite A chuva que cai Lá fora Solidão Apavora Tudo demorando Em ser tão ruim mas alguma coisa acontece no quando agora em mim cantando eu mando a tristeza